1: Straight to black
2: Y como habéis podido averiguar por la canción que suena, hoy se sienta en nuestro salón de la fama, Dime back Darrell. ¿No es así, Edu?
1: Así es, yo os traigo en esta ocasión la figura de Dime Back Darrell, uno de los mejores músicos de los últimos años y uno de los guitarristas mejor considerados que ha conocido la escena del metal y de rock en las últimas generaciones.
2: ¿Y qué nos puedes contar? ¿De sus inicios, por ejemplo, y de su vida temprana?
1: Bueno, Darrell, cuyo nombre real es el de Darrell Lansabot, Nace en Dallas, en Texas, el 20 de agosto del 66, con lo que hubiera cumplido 45 años en unas cuantas semanas, y muere, como todos sabemos, o la mayoría de nosotros conocemos, en aquel fatídico asesinato ocurrido en diciembre del 2004, concretamente el día 8.
2: Y por ejemplo, ¿qué nos puedes contar sobre su infancia? Pues cómo fueron sus primeros contactos con la guitarra y cómo se despierta en él pues ese talento natural que todos sabemos que tenía para la música.
1: Sí, su padre lo de la música le viene desde muy temprano, ya que su padre era un famoso compositor de música country, Jerry Abbott. Eh, por lo que desde muy pequeño eh, Darrell mamó la música, al igual que su hermano, Vini Paul, con el que compartió prácticamente toda su carrera musical, incluida su, su etapa más famosa, que es la de Pantera.
2: Y por ejemplo, ¿qué nos puedes, qué nos puedes contar, ya que estamos en Pantera, sobre.. vamos, todos tenemos entendido. todos sabemos, nada más que tenemos que buscar un poquito de información. ...que son Vinny Paul y, y Darrell, los fundadores de, de Pantera.
1: Así es, eh, Pantera se funda en el año 81, eh, previo a esa fecha, Darrell, los dos hermanos, tanto Vinny Paul como Dimebag... Eh, pasan por las etapas de rigor de todo músico de grupos pequeños, eh, escenas independientes hasta lograr curtirse como músico eh, cabe destacar la anécdota curiosa de que inicialmente eh, Darrell eh, estaba más atraído por la batería que por la guitarra cuando eran niños eh, siempre tuvo más interés y más atracción hacia, hacia, hacia ese instrumento lo que ocurrió es que Vinnie Paul que también eh, compartía ese mismo interés que su hermano tocaba la batería y no le dejaba nunca espacio al, a su hermano, a Dimebach, por lo que Dimebag optó por el camino de la guitarra para no acabar compartiendo instrumento con su hermano.
2: O sea que gracias a Vinnie Paul le, le debemos a Vinnie Paul el haber, el haber tenido un genio de la guitarra, ¿no?
1: En parte sí, en parte por ese, por decirlo así, ese egoísmo infantil de no querer compartir el instrumento con tu hermano. Eh, provoca indirectamente que tu hermano se decante por otro instrumento... ...y se acabe convirtiendo un genio de, de dicho instrumento... ...en este caso de la guitarra.
2: Y también hay una anécdota por lo que tengo entendido... ...que cuando tenía 15, 16 años se presentaba a competiciones de guitarra... ...y por lo visto las ganaba todas... Y, ...y llegó un momento en el que no le dejaban ya competir, ¿no?
1: Sí, algo así fue... Eh, ...ya una vez Arred tiene claro en su mente que la guitarra es su camino y su objetivo desde edad muy temprana empieza a demostrar un virtuosismo poco común para un chaval de aquella época, hasta el punto de que como tú bien has dicho, en concursos de guitarra locales y demás llegó un momento en el que no le dejaban participar cuando intentaba inscribirse porque había ganado, ganaba prácticamente siempre y le quitaba to, toda, todas las expectativas al resto de, de concursantes con lo que acababa consiguiendo eso, que no se le, se le aceptara en los concursos amateur de guitarras de la zona
2: Y por ejemplo... Eh, y, influencias, ¿qué influencias tenía, tenía Darrell como músico? ¿De, ¿De qué fuentes bebió él como guitarrista?
1: Eh, como músico, Dime Bas Darrell siempre ha nombrado a varias bandas eh, Judas Priest, Black Sabbath, Eddie Van Halen Pero sobre todas ellas siempre ha, ha colocado en un pedestal a Kiss Y concretamente a Ace Frehley, del que llegó incluso a tener un, un tatuaje en, en, su, ...en uno de sus pectorales... ...ya te digo... ...Kiss era yo creo... ...el grupo estandarte de, de Darrell... ...y siempre ha sido... Eh, ...concretamente al músico A eh, ...siempre ha sido su principal influencia... ...siempre la ha destacado como una influencia... ...mayúscula por encima de las demás... ...sin embargo... ...también ha nombrado a muchas otras bandas... Eh, ...algunas de ellas bastante modernas... ...en una ocasión Darrell llegó a nombrar... ...a los Alice in Chains... ...como un grupo moderno que había llegado también a influenciarle bastante... ...en sus composiciones y en su, y en su música de la última época.
2: Y luego, por ejemplo, en colaboraciones... ...sabemos que, que Darrell eh, le gustaba... ...era un, un músico muy agradecido... ...le gustaba colaborar con, su, con sus amigos del negocio... ...por ejemplo, ¿qué colaboraciones llegó a hacer y de cuáles tenemos constancia?
1: Así es. Bueno, el talento de Darrell no pasó desapercibido para nadie, así como su, su personalidad y lo afable que al parecer era a nivel personal. Tenía muchísimos amigos en, el, en circuitos musicales, en el ambiente musical, y eso, unido a su talento, le llevó a que muchos de esos músicos quisieran contar con él en sus discos, aunque fuera solo para una colaboración puntual, algún solo... Por ejemplo, en, en, tenemos mucho, muchos ejemplos de este tipo. Eh, Darrell aparece en, en, tocando algunos punteos en discos de anthrax. también llegó a colaborar con los Nickelback, e incluso King Diamond eh, le pidió que tocara en uno de sus temas de sus últimos temas y ahí quedó reflejado el, el talento de, de Darrell en uno de los solos de los últimos discos de King Diamond. Sin embargo, eh, el, el, la petición de colaboración más sonada eh, vino de mano de Dave Mustaine, como ya vimos en el programa, en el podcast de, anterior, contábamos que Dave Mustaine intentó reformar a los Megadeth de la época de Rustin Peace, intentó atraer de nuevo al grupo a Marty Friedman sin éxito, y en ese momento, como ya contábamos en el anterior podcast, si recordamos, en ese momento una de sus opciones fue el de, la de reclutar a Darrell para, para Megadeth. Eh, se puso en contacto con él, Mustaine llamó a Darrell, le propuso la oferta de entrar a engrosar las filas de Megadeth, pero eh, Darrell puso como condición para trabajar con Mustaine el llevarse consigo de batería a su hermano Vinnie Paul. Como vemos, una vez más quedó constancia, lo unidos tanto a nivel artístico como personal, que ambos hermanos han estado siempre desde, desde pequeños. Darrell dijo que solo, solo pasaría a trabajar con Mustaine y engrosar las filas de Megadeth si se venía Vinnie Paul como batería en el paquete, digamos. Mustaine tuvo que decir que no, puesto que estaba contactando en esos momentos con Nick Menza prácticamente lo daba por seguro que, que iba a volver a Megadeth al final no fue así, pero en ese mismo momento que se produce esta conversación, Mustaine está en el convencimiento de que de que iba a ser así, por lo que finalmente se frustra esta tentativa de que Darrell acabara tocando en Megadeth que hubiera sido algo muy interesante, la verdad es que como, como aficionado hubiera sido algo digno de pagar por ello escuchar a Darrell y a Vinnie en Megadeth pero tristemente eh, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente Darrell no, no pasó a trabajar con Mustaine en ningún momento aunque tuvo esa oferta seria y firme de, de engrosar las filas de Megadeth
2: Y bueno, aparte de lo que es el proyecto más sonado de, de Darrell como músico que fue Pantera también sabemos que grabó con otro grabó otras cosas como fue Damas Plan y Rebel Mister Rebel
1: Ah, sí, exactamente eh, Pantera Termina en su andadura en el año 2003 Después de una manera un poco agria eh, Puesto que las relaciones personales Principalmente con Phil Anselmo Con el vocalista La verdad es que no terminaron Del todo lo bien que podría haber sido deseable eh, Y a raíz de esa, del, del fin de Pantera Vinny Paul y Dime Basdarril De nuevo juntos eh, Forman un nuevo grupo Damas Plan. ...no llegan a conseguir nunca... ...el éxito masivo internacional de Pantera... ...pero sí se hacen un hueco... consiguen hacerse, labrarse un buen nombre... ...para seguir sobreviviendo en la industria... Con, ...de una manera bastante holgada... Eh, ...otro proyecto destacable... ...de nuevo, con los dos hermanos juntos... ...fue el de Rebel Miss Rebel en el año 2006... ...que solo llegó a ver, a ver la luz en un único disco... ...que fue lanzado en ese mismo año... ...también de nuevo con, con ambos hermanos trabajando juntos como siempre... Bueno
2: de hecho cuando tristemente se produjo vamos se produjo lo que es el asesinato de, de Dime Back fue mmm, con la formación de, de Damas Plan que ahora pues mmm, por, vamos, tristemente pues vamos a pasar a hablar de lo que fue el, el momento de su asesinato. ¿Nos puedes contar pues un poco cómo cómo fue?
1: Pues sí, llegamos al momento más delicado de, de la vida de Darrell que no puede ser otra otra parte que el, su asesinato. Eh, todos tenemos todavía el recuerdo de, de ese día en el que llegó a nuestros oídos la noticia. Yo creo que todo fan se acuerda del momento en el que se entera de lo que había ocurrido. En mi caso yo recuerdo que estaba navegando por internet, tenía el messenger puesto, un amigo se conectó y me dio el me, di, me soltó el bombazo. Y la verdad es que ya no yo no podía creerlo. No solo por el hecho de que un musical que admira eh, fallezca ...sino por también por las circunstancias tan, tan tristes y tan dramáticas... ...en las que se había sobrevenido la muerte de, de Darrell... ...en pleno concierto subido encima de un escenario... ...mientras tocaba con en ese entonces su, su grupo que era Damage Plan ...esto fue como digo en el año 2004, el 8 de diciembre... Es un capítulo bastante.
2: Curiosamente, el mismo día que muere John Lennon.
1: Exactamente, no sé si es el, el 24 cuarto aniversario, me parece que era, de, del fallecimiento del asesinato de John Lennon.
2: Sí, John Lennon muere el 8 de diciembre de 1980, si no recuerdo mal.
1: Ajá. Eh, pues exactamente la cumple, cuando cumplía años también del asesinato de, de Lennon. Es un dato curioso. No sé sí, en,
2: en esto, en esto del rock. Siempre, siempre hay simbolismo si nos fijamos pues continúa y nos sigues contando
1: bueno pues el asesinato de Darrell como digo en pleno escenario en mitad de, de un concierto eh, es un capítulo delicado eh, se ha especulado muchísimo sobre, sobre cómo ha podido ocurrir algo así el caso es que el, el asesino eh, al parecer tenía problemas mentales desde muy pequeño eh, su nombre era Nathan Gale desde pequeño estaba obsesionado con Pantera el año 92, Bulgar Destroy of Power estaba golpeando el mundo entero estaba teniendo un nivel de éxito bastante fuerte a nivel internacional y este, este señor pues se obsesiona con el grupo eh, llega incluso a, a protagonizar episodios de, de demencia, de paranoia de esquizofrenia eh, ...que incluso llevan a sus familiares... ...concretamente a su madre... ...a poner en conocimiento de los profesionales... ...de los médicos... ...los problemas que estaba arrastrando su hijo... ...concretamente Gail decía, afirmaba... ...tanto a sus compañeros de, de clase... ...como a su familia... ...que Pantera, los músicos... ...iban a visitarle diariamente a su habitación... Hablaba, ...tenía conversaciones imaginarias con ellos... ...en fin, un despropósito... ...que daba era, era el, el síntoma claro... ...de que este señor pues no estaba muy bien de la cabeza... ¿no? ...finalmente... Eh, ...en el año 2004, como, como decimos... ...una vez eh, Damasplen pasan de gira por, eh, por Columbus, Ohio... ...que era la localidad donde Nathan Gale tenía su residencia... Eh, ...este tipo parece que estuvo amasando su venganza... ...durante años... Eh, ...aprovechó que la banda pasaba por su localidad, por su cerca de su casa... ...primero intentó entrar sin pagar... Eh, Intentó colarse en el recinto donde se celebraba el concierto sin éxito. Fue expulsado por la seguridad del, del local. No contento con eso, eh, lograba colarse por una de las puertas de, laterales del edificio. Eh, conseguía tener acceso al escenario eh, mientras se celebraba el concierto. Aparecía por un lateral eh, con un arma de fuego, eh, portando un arma de fuego, con la que no dudaba en disparar a diestro y siniestro. ...alcanzando a Darrell en, en cabeza y pecho... ...provocándole la muerte casi instantánea... ...pero también en pleno tiroteo... ...matando a tres personas más... ...una de ellos fue un, un fan... Un, ...un asistente al concierto... ...otro fue uno de los miembros... De, ...que regentaba el club... ...donde se estaba celebrando la actuación y eh, la tercera víctima fue uno de los miembros de seguridad de, del propio grupo de Plan, que me imagino que en ese momento, viendo el caos que se estaba organizando pues hizo lo que pudo por poner eh, a los miembros del grupo a salvo costándole la vida eh, en, la, el en el intento, exactamente también hubo dos heridos más, aparte de esos tres fallecidos uno fue el técnico eh, de batería del grupo, al que además tomó como rehén y el otro, el otro herido llegó a salvar la vida aunque también fue alcanzado por un impacto de bala fue el tour manager de damas eh, cuando la policía logró personarse en el recinto en ese mismo momento como digo eh, Nathan Gale tenía como rehén a, al técnico de batería de Damasplan Plan pero el, un agente de policía de nombre James Nick Meyer eh, logró eh, meterse por detrás del escenario a escondidas, agazapado, no consiguió que Gale no, no le viera, no se percatara de su presencia y logró dispararle en plena nuca causándole también la muerte eh, en el acto al, al asesino de, de Darren, a Nathan Gale, que también moría en el acto.
2: Este, Por lo que sabemos, este policía, bueno, que lo han condecorado, se puede declarar inocente, vamos, pero... Aparte de eso, son aspectos ya técnicos que poco nos interesan porque obviamente la muerte se produjo, fue una desgracia, fue la obra de un esquizofrénico paranoide, ¿sabes? De, de, una, de un desgraciado, por no decirle otra cosa, aquí en Antena y poco más se puede decir. Y, y ya para terminar, pues, ¿qué nos puedes contar de, de lo que ha dejado Dimebag como músico, de su legado?
1: Bueno, el vacío que ha dejado Darrell en la escena, tanto de rock como a nivel musical en general... ...yo creo que es difícilmente salvable, puesto que estamos hablando de un tipo que tenía un talento increíble... ...un talento difícilmente igualable y solo hace falta ver, escuchar, mejor dicho, sus composiciones y sus canciones... ...para darse cuenta de la maestría y de la habilidad y de la destreza que tenía con una guitarra entre las manos. Como digo, va a ser muy difícil de, de llenar ese vacío que Darrell ha dejado en la escena guitarristas como ese sale uno cada 50 o 60 años como mínimo y bueno, va a ser muy difícil por eso todo el mundo sigue lamentándose a pesar de que han transcurrido 7 años aproximadamente de su, de su muerte ya te digo, el vacío está ahí eh, y mucha gente muchos músicos concretamente siguen lamentándose de esa pérdida eh, hay que, que destacar por ejemplo que la mismísima Madonna eh, alguien que por su estilo de música por el estilo de música que ejecuta eh, sería difícil que pudiéramos relacionar de alguna manera con el metal pero sorprende saber que Madonna en su día, en pleno concierto eh, quiso, quiso homenajear a, a Dime Darrell y llegaba a, a tocar ella misma con sus propias manos el riff de New Level un tema de Pantera
2: Yo me quedé flipada cuando lo vi en Youtube yo y todo el mundo, creo
1: Sí, sí, mucha gente, incluso este ejemplo ilustra que incluso gente de más allá del metal, de fuera de las fronteras del rock o de la música más agresiva también han sentido en cierto modo la pérdida de un músico irreemplazable como es Darrell ya dentro de, de las demostraciones de, y de los homenajes de las demostraciones de, de pesar eh, más habituales pues ya está eh, más, más normal digamos, eh, que es por ejemplo la de Zack Wylde y el tema que has puesto al principio de la sección Indie River, aunque curiosamente esta canción Indie River ...estaba compuesta antes de la muerte de Darrell... ...lo que ocurre es que Thad ...una vez ocurre el asesinato... ...tiene una especie de flash... Eh, ...una iluminación en su mente... ...y se da cuenta de que la letra de esa canción... ...que ya estaba compuesta previamente al asesinato... ...encaja como un guante... ...en la situación, en todo lo que ha ocurrido... ...en la desgracia... Eh, ...que ha caído encima de... ...por desgracia de este músico como... como ...es Dime Vaz Darrell...
2: Y por ejemplo también como opinión también podemos ver por ejemplo la, las bandas que, que están saliendo pues el sonido de guitarra que tienen lo que se puede ver lo que ha influido Darrell en ellos como como guitarrista.
1: Exactamente, si Darrell en su día nombraba a Black Sabbath, a Judas Priest o a Eddie Van Halen o a Kiss como influencia, ahora son las bandas nuevas o incluso no tan nuevas. Que nombran a Darrell como una de sus influencias O sea, estamos hablando de un músico que ha traspasado eh, El mero umbral de calidad, digamos Para convertirse en un referente para los nuevos músicos Y para los músicos que aunque ya llevan sus años Siguen, siguen mamando influencias e incorporándolas a su música a día de hoy
2: Bueno, pues nos despedimos en esta primera edición del Salón de la Fama ¿Y qué, con qué canción nos dejas de Dime de Back Darrell para cerrar este episodio?
1: Bueno, prácticamente podría coger cualquier tema para, para ilustrar un poco el talento de, de Darrell pero yo creo que Cemetery Gates parece la más apropiada para, para el tema que estamos tratando el, su, triste, eh, su triste fallecimiento, su triste asesinato y bueno, yo creo que es la canción que más se, se adapta a, al tema que hemos tratado en, en estos minutos Cemetery Gates de, de Pantera